0: 当你突破了第三层境界，再继续下去，雄踞一航指日可待了。这个时候，你应该是企业的中层干部，但想升职到大型企业的高层，通常需要更长的工作年限积累、独特的绩效贡献和一场成名之战。这时，你在职位上的突破关键点在于时间的分配。你是被下属的各种反馈、各种琐事困扰着。还是可以将大部分的时间分离出来，解决企业的核心问题，解决老板的诉求，将日常经历和核心问题整理好，开始这段挑战不大却特耗时间的活。唯一需要注意的是，除了做事还要会做人。一旦到了企业的高层，当然我这里指的并不是微小企业，在这条岗位的路上就无限接近于终点了。跳槽入股。引领行业变革，天花板不过如此。这时，你的最后一项修炼是达到财务时间的双自由。这条途径通常就是创业。从打定主意创业开始，首先面临的是选择战场。哪片战场你较为熟悉？哪片战场你的胜算更大？行业的选择中，首先我们要看这个行业现在是否存在着大佬垄断。有没有明显的第一名？比方说，淘宝、天猫是电商行业的第一名，在大部分市场份额被垄断的情况下，作为后起之秀，除非有细分的市场可以让你占领，同时有足够的资本运作，否则吃力不讨好。相对的，如果市场没有垄断地位的企业，一旦你的产品能击中用户的主要需求，并做好传播，你是有机会跃居第一的宝座。例如。当年的逻辑思维介入的是知识经济市场，通过书本知识加差异化解读加讲故事的形式，刷新了用户的认知。大家听完之后觉得自己升级了。那个时候只有他提供这样的服务，因此顺理成章的成为了第一。进一步来说，我们要观察竞争壁垒，就好比攻城略地的时候，对方的城墙越高，墙壁越厚。还没有漏洞可以钻，你就很难占领它；已有的市场份额你很难侵蚀，就只能捡别人剩下的了。因此，一是你能否跨越竞争对手设计的壁垒；二是你跨越了之后，自己还能设置什么更高的壁垒。二零一零年，国内刮起一股山寨风，各种山寨机横行于世，被模仿最惨的有诺基亚、HTC、三星。而 iPhone 的仿造并不多，仿它的卖的也都不好。相比较起来，两者的技术层面，前者的系统使用的是塞班、安卓，不存在高的技术门槛，用户体验普通；而 iOS 系统只是被苹果垄断的技术和使用体验，它的品牌、它的体验，包括精致的做工，是它的竞争壁垒。几年过后，山寨机销声匿迹。相关企业几乎全死了，为什么呢？没有竞争壁垒。好了，完成了战场的选择、差异化产品和竞争壁垒的规划，他们的战略布局，我们要探究更深层次的内部竞争力，也是企业成功或失败的影响因素。一共有三点：第一，富士康是做手机代工生产。常规的关键成本包括生产场地费用、设备费用、研发成本和人工成本。富士康工人总计一百万，平均支出工资三千五，单人工的成本一个月三十五亿人民币。如果通过优化生产流程和操作步骤，结合管理政策，在产量不变的前提下，将成本控制在三千二，那么一个月净增加三亿的利润。更为重要的是。富士康已经开始增加机器人代替人工，其实整个流程都可以做成智能化体系。这一百万人真正需要用的，最多也就是一万人了。他们通常负责系统优化、设备维护、流程检测和必要的生产线衔接，每个月净节省三十四亿六千五百万。假设你作为他的竞争对手，没有及时的应对，你拿什么和人家竞争呢？第二，很多企业都有市场部的营销预算，通常拿来投广告，比如说多个媒介、多个平台都投，做完了挂上去，拿着流量去交差。但实际上产生了多少转化率，新增了多少客户群体呢？我相信王老吉很多人都喝过，但它真的好喝吗？他通过营销定位，怕上火喝王老吉，将受众日常的痛点上火和产品联系在一起。形成了全国范围内的潮流。第三，逻辑思维从最初的生产免费产品内容、吸引用户市场的增大，转变成为了卖书、卖情怀的商城，又转变成了得到 APP。伴随着盈利模式的升级，形成了三轮产品升级，这是值得任何一家企业发力的点。好了，说到这里，是不是就结束了呢？做到了，他们我们的创意就必胜了。不对，你还差关键一步。围绕用户。前两天听说附近开了一家火锅 KTV， 一楼是火锅，二楼是 KTV。这家老板呢认为用户是喜欢吃完火锅唱着歌的。那么用户真的是喜欢吃完火锅再上楼唱歌吗？这里我就不分析了，留给大家思考。利用前面所学的思考模型和案例，这个案例应该难不到你的。周几年的时候，大家照相都用胶片机买胶卷，那么这就是用户的需求吗？柯达恰好是这样认为的。但是胶片机被数码相机完全取代了，数码相机之中的卡片机呢，又被手机拍摄替代的七七八八。因此，做好这些，基本上就可以说我们在围绕用户了。以上再加上一个执行力，保障高效准确的执行落地，那么。我看好你哦！下一篇也就是这个系列的最后一讲了。如果大家以后想我了，可以来微博和我互动，搜索“宇恒 China” 即可。